1: Klaas Wijma. We hebben wel merkwaarden, maar ik moet zeggen dat die niet extreem top of mind zijn. En misschien vloek ik dan uh, enorm, maar ik denk, ja, merkwaarden, uh, <laughs> Hoe belangrijk is dat? Ik heb heel veel merkwaarden in mijn leven gemaakt, maar ja, ja ik weet niet uh, of dat nou extreem sturend is. Ik geloof uh, best wel in een merkbelofte die iedereen echt kan dromen. Dat je denkt, ja, we willen dat de klant
0: dit teruggeeft. Goed dat je luistert naar CMO Talk, het programma waarin ik CMO's en topmarketeers... ...ondervraag over actuele marketingthema's. Met vandaag te gast Jolanda Ravenek, CMO van Lucardi. Lucardi timmert met bijna 130 winkels in Nederland, België en Duitsland. Duizend medewerkers en een webshop behoorlijk aan de weg. Het bedrijf bestaat sinds 1988... En boekte vorig jaar een omzet van ruim 50 miljoen, waarvan 20% online. Maar dat is voor Lucardi niet genoeg. Met de komst van Jolanda begin dit jaar staat het bedrijf qua marketing een nieuwe weg in om verder te groeien. Vanaf het najaar start Lucardi met een scherpere positionering en daar hoort uiteraard ook een nieuwe merkcampagne bij. Welke stappen zijn nodig voor een betere merk- en winkelbeleving? Je hoort het in deze aflevering met Jolanda in CMO Talk. Jolanda, van harte welkom bij uh, CMO-talk bij BNR. Dankjewel. Lucardi groeit nu al jaar na jaar. Met een recessie is de rek er niet een beetje uit voor uh, Lucardi qua groei.
1: Nou, ik denk het niet. Um, bij een recessie zie je heel vaak dat juist uh, bedrijven... die zich een beetje aan de bovenkant positioneren en aan de onderkant... dat die het wel overleven. Juist die, die midden, uh, dat middenstuk zeg maar, wordt geraakt. Nou, en wij zijn natuurlijk een, uh, een speler die zich echt positioneren met een scherpe prijs. Dus ja, wij zagen ook in een vorige recessie... dat wij daar vaak juist wel iets sterker uitkomen. Dus ik, uh, ik ga daar eigenlijk wel een beetje vanuit dat dat uh, dit keer ook gaat gebeuren. En wij zien ook echt wel ruimte nog voor groei in Nederland. Uh, want wij hebben nu uh, nou ja, tegen de 130 winkels in Nederland. Uh, Duitsland en België zijn nog wat kleiner. Daar hebben we ja, in, in Duitsland nu drie winkels. In uh, België twee winkels. En zelfs in Nederland denk ik dat we uh, ja, op genoeg plekken... kan Nederland echt nog wel een die uh,
0: gebruiken. Maar ja. jullie hebben ook niet één investeringsmaatschappij, maar twee. Geeft dat niet heel veel groeidruk voor jou als CMO? Uh,
1: ja, geeft zeker groeidruk. Maar dat vind ik juist wel heel erg leuk. Ik ben eigenlijk uh, ingestapt omdat het bedrijf uh, heel erg ambitieus
0: is. Ja. En uh, even een stapje verder. Hè. Voor de mensen die Lucardi nog niet kennen. Uh, hoe is Lucardi nu gepositioneerd als merk in de Nederlandse markt?
1: Lucardi is een uh, juweliersketen met winkels en een webshop. En wij verkopen eigenlijk van tijdloze sieraden, Dus echt uh, goud, uh, zilver, staal. Dus je kan er ook terecht voor je trouwringen, Dat soort dingen. En, en wat Trendy collectie hebben we ook en uh, um, nou ja, we, we zijn al in Nederland sinds 1988, dus eigenlijk wel een keten die een hoge naamsbekendheid uh,
0: heeft. Hey, uh, uh, we hebben het ook over positionering in dit merk als belangrijke voorwaarde voor groei, want ja, nu bijna 130 winkels. Ik ben dan benieuwd voordat we echt helemaal positionering afbellen. Wat is de ambitie die jij hebt? Wil je naar 200 winkels, 300 winkels? Wanneer is het voor jou genoeg?
1: Oeh, um, zeker wel, uh, misschien wel naar 300 winkels. Uh, maar dat hoeft niet alleen in, uh, in Nederland te zijn. Het is ook een beetje de vraag op welke termijn ga je dat, uh, ga je dat allemaal doen... Uh, maar ik wil echt wel heel uh, flink groeien. Ja. Ja.
0: En daarvoor uh, ben jij aangetrokken. Ja. Uh, want je werkt hier voor 17 jaar bij, uh, bij Eneco. Ja. Uh, weet heel veel van marketing. Uh, je bent uh, uh, nu ook verantwoordelijk voor de positionering van het merk. En ja. je wil het anders doen. Vertel.
1: Ja, nou ja, ik uh, uh, vond het bedrijf super interessant. Omdat ik denk dat er, uh, dat er nog heel veel groei mogelijk is. Dus ze zijn heel ambitieus. Uh, vind ik leuk. Maar dan moet je kijken, ja, is er dan ook nog wel wat te behalen? Of zitten ze nu al uit? eigenlijk op de top. Hm. En ik denk dat uh, Lucardi echt een merk is. Uh, ja, wat wel uh, stevig verankerd is, zeg maar, in Nederland. Dus dan heb je ook nog ruimte voor groei in het buitenland. Maar uh, wat ook de kracht een beetje verloren is. Dus de, vroeger was het heel vernieuwend. Hè. Ik zei, net al in 1988 uh, is Lucardi opgericht. Was het echt wat anders dan de bestaande juweliersketens. Hè, die, uh,
0: die zijn duur. Die zijn, die zijn duur
1: en hoogdrempelig en uh, uh, hoogpolig ta tapijt en... Uh, uh, je gaat niet zo makkelijk naar binnen, want er komt tegelijk iemand op je afgerend. Ja. Bij Lucardi was dat anders. Dus dan kon je makkelijk naar binnen, je kon op je gemakje even kijken. En dat was toen, denk ik, uh, heel vernieuwend en ja. heel anders. Maar ik denk dat dat ja, tegenwoordig echt wel uh, opnieuw bekeken moet worden. Wat betekent dat vandaag de dag? Met uh, nou, heel veel concurrentie van kleinere sieradenwinkels online... heb je natuurlijk heel veel concurrentie uh, ja. Van, ja, van ook heel veel meiden... die een sieradenmerk zijn begonnen, tot grotere partijen. Tot gewoon de Zara en de HM, waar je sieraden kan kopen. Tot gewoon de, de juweliers uh, die, die men uh, in Nederland kent, Zoals schaap en citroen aan de ja.
0: bovenkant. Uh, Noem eens een Cibu. voorbeeld van een van een kleinere partij, zo'n echt zo puur online speler waarvan. Je, hey, daar, daar kan ik wat van leren.
1: Nou, ik denk niet dat het een hele kleine partij is. Uh, zij zijn echt groeiende, maar ik vind My Jewelry wel echt een, uh, echt een mooi merk. Zij positioneren zich heel, heel fris. Zij mm. zijn uh, van origine, dat hoor je ook aan de naam natuurlijk, echt op uh, juwelen gericht. En zij hebben zich langzamerhand meer uitgebreid. Ook naar fashion en uh, make-up en zo verkopen ze nu ook. Maar ik vind zij doen dat heel fris op een uh, ja, hun merk heeft heel veel magie, zeg maar. En ik zou graag aan Lucardi weer opnieuw wat magie
0: toevoegen. Ja, en hoe, wil, hoe ga je dat doen? Dat is natuurlijk de hamvraag.
1: Jazeker. Nou, daar is, we zijn nu midden in een uh, merktraject om te positioneren, dus uh, we zijn nog niet helemaal klaar. We weten nog niet precies hoe we dat gaan doen, uh, maar waar ik denk dat ons onderscheid wel zit en de kracht is: uh, a, die betaalbaarheid, want dat is de kern van het merk waarom we nu ook succesvol zijn. Hè, want uh, het is niet dat we iets moeten veranderen... omdat het nu niet goed gaat. We willen juist uh, uh, groeien. Uh, dus ik denk dat, dat dat een kern is. Maar je wil niet cheap worden. Weet je mm. Je wil niet hoeven schamen... als je met een pakje van NuCardi aankomt. En in sommige gevallen gebeurt dat. weet je? Dan hoor je vanuit de winkels... dat, dat mensen hebben gevraagd... Ja, hartstikke leuk, hebben jullie ook pakketjes zonder je merknaam erop? Nou ja... Dat is op zich een goede situatie, want mensen willen toch bij jou iets kopen. Uh, maar dat merk houd je dan tegen, dus dat is iets waar je dan eigenlijk wel wat aan wil doen. En wat ik ook veel heb gehoord, want ik heb uh, veel klantinterviews uh, gedaan om te horen... de mensen die uh, Lucardi een beetje verloren zijn of nu niet meer kopen bij Lucardi, waarom dat dan is. En die zeggen, ja vroeger uh, toen ik een kleinere portemonnee had, kwam ik er graag... Ja, nu, nu wil ik dat eigenlijk niet meer. En dat heeft dan... Uh... Ja, ze
0: zijn eigenlijk het merk ontgroeid.
1: Ja, precies. Ja. En dat ligt dan ook hoe de winkel eruit ziet. Uh, mm. Geen hele prettige winkelbeleving. Um, en dat ze ook denken, nou, het is best wel goedkoop gepositioneerd. Dus heb je wel echt die duurdere materialen dan ook. Heb je daar wel mooie spullen. Dus ik denk, ja, dat, dat hebben we allemaal wel. Uh, maar het is puur dat stuk aan het merk... wat je dus eigenlijk dan, uh, dan moet veranderen.
0: Ja, dus, maar hoe blijf je dan betaalbaar? Terwijl je wel... er zit toch wel een beetje een soort van... Ja. Ja, een soort van schizofrenie in die positionering ja. betaalbaarheid. Ja, toch ook wel een klein beetje premium. Want je bent wel mooi. Ja, nou, mooi ik weet niet of het uh, uh,
1: premium uh, moet zijn, zeg mm -hmm. maar. Want dat klinkt alweer heel duur. Maar het mag wel een luxe gevoel. Want het product is luxe. Mm -hmm. hè? Sieraden uh, zijn wel anders dan mode wat dat betreft. Het zijn wel echt dingen voor bijzondere momenten, uh, wat je uh, aan iemand geeft... ook om uh, um, um, ja, een beetje aandacht te geven, zeg maar. Dus dat, dat gevoel mag er best wel in komen. Dus dan hoeft het niet heel duur te voelen. Mm. Het mag best wel uh, uh, gewoon betaalbaar zijn... maar wel ja, trendy en uh, met een
0: goed gevoel. Mm. En kan dat met Lucardi? Absoluut,
1: ja, ja absoluut. Uh,
0: vertel, vertel eens, wat, wat zijn de concrete plannen die je hebt om... Ja, daar te komen,
1: um, nou ja, we hadden het er net al over. Wij willen enorm groeien, en ik denk dat dat in twee dingen zit. Eigenlijk gewoon heel simpel: je wil een bredere doelgroep aanspreken. Um, uh... We spreken nu uit iedere doelgroep wel mensen aan, zeg maar. Dus het is niet dat we een bepaalde leeftijdscategorie helemaal missen op dit moment. Het is echt van jong tot oud. Maar het is dus wel die mensen die elkaar een beetje verloren zijn. Dus ik denk, ja, als je opnieuw die spark en een klein beetje trendy gevoel er weer aan toevoegt. Het gevoel dat je van nu bent, zeg maar. Dat je die mensen weer terug naar je winkel uh, krijgt. En ik denk ook, wij zagen in de data dat heel veel uh, klanten één keer per jaar bij ons kopen. Terwijl ik denk, ja, um, ik koop wel meerdere keren per jaar een sieraad... Uh, uh, het hoeft niet altijd heel duur te zijn. Het kan ook gewoon meer een, een fashion item zijn wat past bij je outfit. Dus als wij uh, erin slagen om die klanten gewoon meer naar onze uh, nou, webshop of winkel te, te verleiden. dan denk ik dat we, uh, ja, dat we echt wel de juiste ingrediënten hebben voor die groei. Ja,
0: en is dat verleiden? Gaat het dan echt over de as van communicatie? Of. Gaat het verder van? Het is altijd
1: een... Een, uh, een combinatie. Nooit, nooit com, uh, alleen communicatie, mm. ben ik van overtuigd. Het moet ook mm. gewoon echt mooie sieraden. Dat het op uh, de trend zeg nou, en maar, je zit. Je
0: propositie moet uiteraard Precies.
1: Op... Ja, je propositie moet goed zijn. Je prijs moet uh, uh, goed zijn. We willen ook gewoon uh, nou ja, in Nederland meer winkels openen. Dus dat je makkelijker uh, natuurlijk bij ons binnen kan lopen. Ja. Ook zetten we in op marktplaatsen. Dus dat je ons. Uh, uh, ja Makkelijker via, weet ik veel, uh, Zad Lando, Zijn We Nu Te Koop, bol.com. Daar willen we ook stappen in maken, dat dat een stuk breder is. Ja, en dan gewoon ook een stuk aansprekendheid uh, in communicatie en zichtbaarheid. Dat je natuurlijk ook top of mind uh, blijft. Dus er ja. zijn verschillende knoppen ramen we gaan draaien.
0: Een nou ja. belangrijk element van de positionering is ook een belofte naar de markt. Je merkt ja. belofte. Kan je daar iets over vertellen?
1: Uh, nou, die merkbelofte, die laten we nog een klein beetje geheim. Want dat willen we, einde van het jaar willen we dat lanceren met uh, een met nieuwe merkcampagne, Maar het zal er wel uh, belangrijke ingrediënten zijn. Dus die emotie aan de ene kant. Hè, dus dat we echt wel, uh, nou ja, eigenlijk met Lucardi uh, willen uitstralen. Dat dat een product is waarmee je dus een bepaalde relatie uh, mm -hmm. kan verstevigen. Een bepaald moment kan, uh, kan vieren. Dat, dat is één ingrediënt. Um, en ook dat het niet... Uh, nou ja, ook alleen maar... Bijvoorbeeld met kerst en moederdag zijn belangrijke momenten voor ons. Maar wij willen eigenlijk hele jaar door uh, relevant, relevant zijn op
0: ieder moment. Als... Nou, laat ik het even anders proberen. Want je kan nog niks vertellen <laughs> over die werkblog. Ik ga het toch gewoon proberen. Uh, als Lucardi een mens zou zijn, hoe zou je, hoe zou je dan Lucardi omschrijven?
1: Uh, uh, grappig, de, de, exact deze vraag hadden we ook uh, in ons merkonderzoek. <laughs> ik vond het een beetje jammer wat mensen daar, daar <laughs> als antwoord gaven. Ik ben heel benieuwd. Ja, de, nou, daar kwam wel heel erg naar, naar voren dat het een beetje outdated was mm. en uh, veel zilver. Ach, ik kreeg een beetje ja. etam gevoel uh, oh ja, daarbij. Ja, ja. En ik zou juist naar iets, uh, iets jonger willen gaan, maar dus wel mm. een brede doelgroep. Dus niet een hele, een, een hele hippe, hippe vrouw, maar wel gewoon iemand die heel bewust in het leven staat uh, uh, van het leven geniet, niet in per se een hele grote portemonnee heeft. Maar
0: je zegt heel nadrukkelijk vrouw.
1: Ja, ik zeg vrouw. En wij richten ons nu best op vrouwen. We zien ook dat onze klanten uh, met name een heel groot gedeelte vrouw is, maar we willen juist ook naar die man. Dus ik wil er juist ja. een beetje vanaf dat we een ankerpersoon hebben, omdat we een hele brede doelgroep willen aanspreken. Dus dat zijn alle leeftijden, alle vrouwen Juist die diversiteit willen we een beetje gaan vieren.
0: Jolande, ik wil jou graag een aantal keuzes voorleggen. en Jij moet steeds één van de twee kiezen. Leuk. Ben je klaar voor? Ja? Na afloop pakken we er één of twee uit. Die, daar kunnen we wat langer bij stilstaan. Ja. Winkels of webshop? Webshop. Zeeman of bijenkorf? Uh, zeeman. Kortingen of loyalty? Loyalty. Penetratie of marktaandeel? Uh, marktaandeel. Nieuwe klanten werven of meer uit bestaande klanten halen?
1: Meer uit bestaande klanten halen.
0: Gold or diamonds? Gold. <laughs> Heb je er eentje die je graag zou willen toelichten?
1: Nou... Zeeman of Bijenkorf. Ik denk dat, uh, dat je misschien Bijenkorf wel had verwacht. Eh, het is gewoon een heel aansprekend merk. Hè. Ik vind het ook heel tof wat zij doen. Ik kom daar zelf op zich ook wel graag. Maar ik vind Zeeman, ik vind het gewoon heel knap wat zij doen. Juist er zit ook een beetje een spanning in die merken, in dat merk van, van duurzaamheid en eenvoud. Ja, en ik vind gewoon als marketeer natuurlijk super knap wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Van een merk waar je een klein beetje voor schaamde, tot een merk ja, waar, waar jongere boxershorts uh, van gingen dragen, heel zicht Nee, nou, dat, is, dat is natuurlijk ultiem als je dat voor elkaar krijgt. En dan hoop ik stiekem natuurlijk ook een beetje met Lucardi ja, ja. te gaan doen.
0: Hoeveel tijd geef je jezelf daarvoor?
1: Oh, heel weinig. Ik, uh, ik heb altijd heel veel haast. Dus ik, ik wil dat dit eigenlijk wel binnen zeker een jaar... Uh, ja. Dus over
0: een jaar kom je weer. Ja, precies. gaan we uh, kijken of het gelukt is. jouw vraag. Wat mij ook opviel, er zat wat twijfel bij nieuwe klanten werven of meer uit bestaande klanten. Ja,
1: want ik denk dat wil ik alle twee. Want ik, ik zei uh, eerder al, van ik wil juist een bredere doelgroep aanspreken. Dus dat zijn meer klanten. En ik denk ook dat er nog heel veel potentie zit in de klanten die nu al bij je kopen. Ja. En juist bij die klanten die nu al bij je kopen, ja, dat is wel iets makkelijker voelt dat. Hè? Want die komen toch al bij je.
0: Ja, klopt. Je werkt nu iets meer dan een half jaar voor Lucardi. Nou, ja. Sinds begin dit jaar. Wat, wat trof je aan toen je begon?
1: Uh, ja, wel een, uh, een, een financieel gezonde organisatie. Heel nuchter. Uh, nog niet altijd heel professioneel op veel dingen. En uh, uh, ja, wat, wat wel bijzonder is, vind ik dat heel veel mensen al heel lang bij Lucardi werken. En daar zit een bepaalde loyaliteit in en passie en zo voor het bedrijf. Dat is hartstikke leuk. Maar ook uh, ja, een soort angst voor verandering merkte ik ook heel sterk. Ja. En dat vond ik wel lastig, want ja, dan kom je nieuw binnen. En dan denk je, ik zie van alles uh, mijn energie. handen kriebelen. Ja, ja. Ja. En heel veel mensen hadden mij van tevoren al uh, gewaarschuwd, echt op het hart gedrukt. Als je nou binnenkomt, ga eerst eens even luisteren. Ga eerst eens kijken. Ga eerst eens even ervaren hoe alles gaat. En kom dan pas met een plan.
0: Ja.
1: Uh, maar ja, dat vond ik wel moeilijk.
0: Hoe rijmt dat met jou ongeduld?
1: slecht natuurlijk ja
0: dus je hebt die eerste honderd dagen geluisterd
1: nee nee ik wou dat ik, dat ik kon zeggen dat ik dat had gedaan maar dat uh, nee ja je, je krijgt van alles te zien en als je dan potentie ergens nee. in zit of ja dan, dan stel je ook wel vragen. ik heb heel veel vragen gesteld nee. maar vragen worden ook wel gezien als een soort aanval want dan zei ik waarom doen jullie dat op deze manier of hoe meten we dit of nee. ja dat, en mensen dachten, ja, dat, do, dat meten we niet of uh, dat doen we omdat we dat altijd zo doen en zo. En dan? <laughs> ja, precies. En dan kom ik toch met een voorstel van, oh, nou zullen we het ons dus doen of, of zo. Uh, en soms uh, ja, kwam ik daar tegen wel, uh, liep, ik, liep ik wel wat
0: tegen ja. weerstand wat was aan. Wat is nou eigenlijk concreet ja, iets, anekdote wat afgelopen acht maanden was gebeurd, wat je echt is bijgebleven, vind je... Poof. Poeh, ik kwam eind van de nacht uit. Dit was even een lastige dag.
1: Ja, nou, ik heb wel meer lastige dagen gehad.
0: Nou, je mag ook de top drie delen.
1: Ja, nou, ik, ik denk wel... Uh, ja, met een... Uh, weet je, ik dacht... Ik ben verantwoordelijk voor die campagnes. En ik zag gelijk in de tv-spot... Eigenlijk toen ik net binnenkwam... Zag ik dingen die ik anders wilde doen. Mm. Dus daar had ik wel... Optimalisaties uh, gelijk al in doorgevoerd en dan had ik mensen niet heel goed in meegenomen van uh, ik dacht het nou, is je heel bent klein. CMO
0: en we gaan het nee, even. Nee, eigenlijk niet eens. Nee? Daar, maar ik
1: dacht is voor de hand liggend uh, dat je dit aanpast, want het is heel. Uh, dit komt niet goed over. Dat zal iedereen begrijpen dat ik ja. dit aanpas. Uh, ik denk ja, waarom dat, uh, dat laten liggen. Nou ja, en dat werd me dan niet in dank afgenomen. En daar, dat was dan niet op basis altijd van goede argumenten, maar omdat we het zo doen, uh, dat, dat, dat hm. vond ik wel even lastig. En het is niet, uh, we zijn daar heel goed uitgekomen, daar hebben we heel veel erg over gepraat waarom dat ook is. En ik moet ook beter luisteren. Natuurlijk, van waarom zijn die keuzes gemaakt? Om, om ook te begrijpen aan de andere kant
0: waarom ja. dat zo zit. En je bent natuurlijk aangenomen als nieuwe chief marketing officer, misschien ook wel intern gepresenteerd als de nieuwe belofte. <laughs> Wat is nou concreet je opdracht? Ja,
1: heel simpel. Die groei, die, uh, die moet ik wel helpen realiseren. Die is,
0: kan je het concreet maken? Is die 10 Is die 30 procent? Wat, um, wat staat in jouw KPI-dashboard?
1: Ja, KPI-dashboard. Het is lastig, want we hebben een, een meerjarenplan ja. uh, voor, voor over echt meerdere jaren. En we moeten zelf kijken van hoe, hoe gaan we daarin groeien? En per domein verschilt het. Hè? Dus... Hmm. We hebben een Nederlandse webshop die onder mijn domein uh, valt. Heel e-commerce e valt onder mijn domein. Ja, en daar willen we wel echt een double-digit uh, growth uh, ja. realiseren. Zeg maar zoals dat zo mooi heet. Je,
0: heb je een piketpaaltje ervan? Ik moet 100 miljoen hebben in drie, drie jaar. Is het zo concreet? Of.
1: Ik weet niet of ik dat uh, hier helemaal zo open wil delen. Dus ik kan alleen maar zeggen die, uh, die groei die we op die manier willen realiseren. Um, en, en het aandeel in marktplaatsen, uh, dat moet ook echt uh, zeker verdubbelen. Ja, maar dus dat zeg, is hè?
0: interessant, want inmiddels één op, één op de vijf. Nou ja, als je een eurotje hebt, komt er 20% van, van het online kanaal binnen.
1: Ja, ja. En, en
0: dat is nog niet genoeg voor Lucardi.
1: Nee, zeker niet. Ik zie daar ook echt nog best wel veel potentie hm. in. En ook een klein gedeelte komt nu uit Duitsland en, uh, en België. Hm. Wat het alleen best wel lastig maakt, is dat wij heel gezond willen groeien. En als je dus in een nieuwe markt gaat, dan is gezond groeien echt heel lastig. Dat kost veel geld. Ja. Ik
0: bedoel, ik zeg marketplace. Als je dan hebt marketplaces heb je het dan over groeien over een partij als een Amazon en een Nederlandbol.com. Dus ja, dat soort precies. samenwerkingsverbanden. Ja, ja
1: inderdaad. Ja, maar dat, is,
0: ja, dat kost je ook een, een gedeelte van je omzet.
1: Nou, dat is op zich nog een relatief gezonde groei. Daar komt, ja. We doen daar wel een beetje advertising voor... dat je producten een beetje zichtbaar zijn, dat soort zaken. Uh, maar dat is relatief gezond. Maar in uh, uh, België en Duitsland moet je mensen verleiden om naar je webshop te komen. Je hebt weinig organische groei, want lage naamsbekendheid... Uh, dus wij zitten nog best wel onder in die funnel uh, op performance echt te duwen. Ja. Maar ja, dat is geen, geen lange termijn situatie. Nee, nee, nee. Dus dit uh, is wel een hersenkraker voor mij van hoe gaan we dit heel ja.
0: gezond uh, doen. Ja, en je moet natuurlijk investeren voordat de groei komt. Ja, moet dat ja eigenlijk ]heid. wel.
1: Ja, ja. Ja,
0: begrijp ik? Hoe wordt er nou verder nu acht maanden later naar deze veranderingen aangekeken binnen Lucardi?
1: Ja, ik denk wel heel positief, eerlijk gezegd. Ik merk zoveel meer veranderingsbereidheid, zeg maar... of de kant die we dan opgaan. Uh, we zijn dus bezig met dat merk... en uh, heb ik intern ook wel gepositioneerd... en merk heel veel enthousiasme. En ik denk ook dat mensen nu wel een beetje toe zijn aan... oh ja, het is eigenlijk wel uh, mooi en goed als we die stap gaan zetten. Ik heb dus ook uh, best wel veel klantenonderzoek gedaan. Ja, en het is altijd beter dat de klant dan vertelt... Hoe die tegen Lucardi aangek en wat ja. hij mist... of wat hij, wanneer hij wel bij ons zou gaan kopen dan dat ik dat doe natuurlijk. Ja, ja. Dus ik denk dat dat soort dingen allemaal best wel geholpen hebben. Ja.
0: Heb je ook gesleuteld aan de merkwaarde van Lucardi?
1: Nou ja, we hebben wel merkwaarde... maar ik moet zeggen dat die niet extreem top of mind zijn. En misschien vloek ik dan uh, enorm, maar ik denk... ja, merkwaarde, uh... <laughs> hoe belangrijk is dat? Ik heb heel veel uh... merkwaarde in mijn leven gemaakt... maar. Ja. Ja, ik weet niet uh, of dat nou extreem sturend is. Ik geloof uh, best wel in een merk belofte die iedereen echt kan dromen. Dat je denkt, ja, we willen dat de klant dit
0: teruggeeft over wat is, ons. Wat is de huidige belofte eigenlijk?
1: Nou, die is niet zo scherp geformuleerd. Dus onze payoff op dit moment is uh, uh, met alle liefde. Maar die is dus ook weinig sturend. Ja. Die zit heel erg op het geefmoment.
0: moment. ook aan die van Alping, Aup met ja. liefde. Ja.
1: klopt. Ja, die van ons die was wel ouder. Maar goed, ja. weet je, het is best een algemeen ding. Dus ik snap dat ja. dat niet uh, super onderscheidend dan is. Um, dus dat, dat is de payoff. En ja, de merkbelofte zit vooral op die betaalbaarheid, op die scherpe deal. Ja. En veel breder is dat niet. En in dat klantonderzoek zag je dat ook terug, dat ons merk niet heel rijk is. Mensen denken het is toegankelijk en lage prijs. Dat is het ongeveer.
0: Wat, wat vind je dan belangrijk in die nieuwe strategie, als het aan jou ligt? Hè? Is het nou toch nog steeds prijsleidend zijn of merkleidend zijn?
1: Ik denk dat je uh, merkleidend moet zijn. Ik denk dat dat altijd heel, uh, uh, heel veel richting geeft. Maar in dat merk kan die prijs dus heel uh, belangrijk uh, zijn. Dus je kan uh, die lage prijs... H&M doet het ook bijvoorbeeld of Zeman. Daar, daar, prijs speelt daar natuurlijk een heel belangrijke rol. Maar ik denk dat dat niet je enige... Zeker niet in onze categorie. Misschien als je boodschappen of weet ik veel wat... Er iets uh, in een heel andere categorie zit dat dat anders is. Maar ik denk, ja, we hebben het over sieraden. Ja. We hebben het wel over iets wat, het, wat mensen mooier maakt, waar emotie in zit. Ja, daar kan je niet puur op prijs zitten, nee. denk ik.
0: Als je nou kijkt naar het winkellandschap, hè, en je bent Rotterdamse, als ik het goed heb. En ja. Je kijkt naar de koopgoot ja. en omstreken. Ja. Als je dan, daar doorheen loopt en je zegt, nou, dat is nou een winkel. Dat is nou het ambitieniveau wat ik Lucar-, met Lucardi voor heb. Waar denk je dan aan?
1: Ja, dan ga ik echt een uh, platgetreden op denk ik. Ik vind uh, vind Rituals gewoon echt wel een hele mooie winkelbeleving uh, geven. Maar dat gaat echt over winkelbeleving. Vind ik heel mooi hoe zij daar ook in investeren uh, en dat het in alles doorgetrokken is. Gewoon ook natuurlijk die geur die je binnenkomt, gewoon de verlichting, alles draagt daar aan bij. Gewoon ook dat je een beetje beleving kan daar altijd iets. Uh, je handen wassen, weet ik het wat. Dus dan denk ik dat vind ik heel mooi. Dat past niet per se bij ons, hoor. Ja, en, we, en ik word nog steeds heel blij gewoon van de HEMA. Dat is qua laagdrempeligheid. En uh, ja, ik ga daar nog
0: steeds zelf heel graag naar binnen. Terwijl ik weinig winkel, eerlijk gezegd. Ik heb je nog heel veel te vragen, Irlanda. <laughs> maar onze tijd voor de radio-uitzending zit erop. Uh, ja, Het gaat snel, zeg. Het ja. gaat heel hard. Dank voor je komst. En... Nou, het is geen enkel probleem, want we gaan gewoon lekker door in de CMO Talk podcast. Daarin ja. uh, ga ik Jolanda uh, een aantal stellingen voorleggen. Uh, ik heb nog een aantal leuke persoonlijke vragen voor jou in, uh, oh, in, in petto. Ja. En we gaan ook even luisteren naar jouw geleerde lessen in jouw loopbaan. Ja. Als je nou abonneert op CMO Talk in jouw vertrouwde podcast app, dan krijg je automatisch een berichtje bij uh, elke nieuwe aflevering. Dat is wel zo makkelijk. Dus tot over twee weken en dank voor het luisteren. Welkom terug bij CMO Talk, de podcast. En uh, inmiddels bij mij uh, in de studio uh, heb ik Jolanda uh, Ravenek... Uh, de chief marketing officer van juweliersmerk Lucardi. Uh, we hebben uitgebreid gesproken over de positionering van het merk... de groeiambitie. Ja, en ik ben nu heel erg benieuwd naar een aantal... ik heb een aantal persoonlijke vragen nog voor jou, Jolanda. Want jij werkte uh, voor Lucardi uh, meer dan 17 jaar uh, in Rotterdam... bij de Rotterdamse Energiemaatschappij Eneco... Um, ja, inmiddels ben je acht, acht maanden in dienst bij Lucardi. En wat zijn nou de grote verschillen tussen Eneco en Lucardi?
1: Ja, misschien kan je bijna geen grotere switch maken. Het is dus zo'n corporate uh, met, met zo'n product eigenlijk... of zo'n dienst uh, en retail. Ja, wat ik van tevoren dacht bleek ook echt wel waar te zijn. Weet je, de, de werken echt veel slimme, een beetje theoretisch ingestelde mensen bij Incorporate. Waar ik ook heel lekker op ging trouwens hoor. Dus dat was uh, echt helemaal prima.
0: Want je hebt de 17 jaar voor
1: Exact. <laughs> ik vond het uh, echt een enorm leuk bedrijf. Uh, ik vond het ook echt, met pijn mijn hart ben ik daar weggegaan. Maar bij een retailer is het wat uh, meer nuchter, ja. uh, praktijkgericht. Daar moet je echt niet met een enorme onderzoek aankomen. En zo. Mensen zitten dan echt te kijken, maar wat gaan we dan doen uh, in hemelsnaam? En dat, dat uh, vind ik ook eigenlijk heel lekker. Want bij Eneco kletsten we soms ook heel lang over dingen. En dan moesten doorstuurgroepen door stuurgroepen en weet ik het allemaal. Nou, hier gaan we gewoon uh, met ons blote verstand zeggen we dit. We toetsen natuurlijk wel dingen. Uh, ja. Je probeert het uit. Ik kan maar me voorstellen dat het, gewoon het doen.
0: sneller gaat. Ja, ja, ja. ja. Hey, waar neem je afscheid van en wat neem je mee?
1: Nou ja, eigenlijk dat, dat afscheid is best wel... Uh, ik was altijd wel uh, ook uh, een beetje van het onderzoek doen en zo. Vond ik eigenlijk stiekem zelf ook wel lekker. Maar ik vind het ook uh, heel fijn om dat los te laten... en gewoon uh, meer dingen te proberen. Wat ik wel meeneem... Ja, heel veel uh, zaken die je in zo'n grote corporate wel professioneel aanpakt. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van mensen. Ik, ik merkte dat uh, dat hier gewoon op een laag pitje stond. Mm. En ik denk, ja, dat is wel belangrijk. Je moet echt, uh, hoeveel kracht heb je als organisatie als je uh, meer uit die mensen haalt? Dan uh, uh, ja, uh, ga je zulke grote stappen maken. Dus daar heb ik altijd veel tijd in gestoken en dat doe ik hier ook.
0: Heb jij een, een marketeer of merk als inspiratiebron?
1: Best heel veel verschillende merken vind ik om verschillende uh, redenen heel interessant. Bij Eneco zat ik heel erg aan die uh, duurzame kant... en vond ik het altijd heel, uh, heel leuk, ja heel uh, geëikt maar Tony om een heel zwaar onderwerp, heel luchtig te maken. Dat heb ik daar wel van uh, geleerd, omdat bij Eneco hadden we natuurlijk ook een hele brede doelgroep. En dat wilde je niet dan alleen voor, uh, voor die elite... Um, ja, en nu kijk ik ook wel echt, uh, ik, ik benoemde het net al, uh, naar Zeeman en Hema. Dat vind ik echt hele mooie uh, merken voor, voor Nederland, voor een brede, brede doelgroep waar ik wel naar kijk. En het zijn ook wel sieradenmerken die ik uh, inspirerend uh, vind, zoals My Jewelry of zo.
0: Ja. Heb, je, heb je een CMO waar je naar opkijkt? Ja, niet zo
1: direct dat ik kan zeggen. Ja, ik. ik uh, uh, Boukje Taphoorn van. van Bol.com. Ik vond het wel heel tof. Ik heb nadat zij. Uh, natuurlijk uh, CMO van het jaar. werd best wel wat interviews met haar gelezen. Ja, en ik. Ik vind dat wel inspirerend. Zo'n grote webshop. En ook uh, wat zij. Uh, Eigenlijk een soort van wat ik altijd de linker en de rechter hersenhelft. Hè. Ik vind je hebt eigenlijk een soort van bijna twee slagen uh, marketeers. Uh, eentje die meer op buikgevoel en emotie en verleiding en mm -hmm. merkpositionering. Die insteken of, of de kant die heel erg op data en uh, digitale marketing en dat soort zaken. En eigenlijk moet je het natuurlijk altijd combineren. En ik vond haar visie daarop vond ik, uh, vond ik best wel inspirerend.
0: Oh. Je bent nu al uh, een tijdje bezig bij Lucardi. Uh, je hebt ook mensen onder je. Hoe groot is jouw team? Uh, een stuk of 25. Een stuk of 25. En uh, als we die eens even opbellen. <lacht> <lacht> Wat zouden ze over Jolanda zeggen?
1: Ik denk uh, dat ze me heel ambitieus vinden... Uh, dus ik, ik challenge mensen ook wel en ik uh, leg ook wel uh, gewoon de lat heel hoog mm. uh, sommige mensen vinden dat leuk andere mensen vinden dat soms wel een beetje vervelend natuurlijk maar ik ga dan soms ook een beetje over het randje ja. dat ik denk ook wel dat ze aangeven dat ik veel oog uh, voor de mens heb want ik, ik wil gewoon goed weten wat er bij iedereen speelt en waar mensen blij uh, van worden en gepassioneerd dus dat iedereen ook doet waar die goed in is en waar die blij van wordt zeg maar ja, ja. Uh, dus die zachte kant heb ik ook heel veel aandacht in voor. Kritiek, feedback. Ik ben eigenlijk het is best wel gek dat je dat zo over jezelf zegt, maar ik ben best goed met, uh, met kritiek, omdat ik heel graag wil leren. Dus ik vraag ook de hele tijd oh. wat uh, in een gesprek zeg maar wat vind je van mij, wat kan ik verbeteren en zo. Ik uh, wat vind wat, dat krijg altijd...
0: wat krijg je dan terug?
1: Ja, uh, ik vind altijd dat ik te weinig terug krijg, dat ik denk ja durf het nou gewoon niet te zeggen of. Uh... <laughs> um, maar dat is
0: vast wel iets, toch?
1: Nou ja, zij zeiden bijvoorbeeld... je mag wat meer... Uh, de laatste keer dat ik dat vroeg... zei ze, je mag me wat meer complimenten geven. Toch, Oh ja, dat is wel waar eigenlijk. Dat, dat zou ik wel eens kunnen doen.
0: Mooi, dat <laughs> zou wel eens een keer kunnen. Ik heb een uh, stelling voor jou. Um, oh, dat doen we altijd in schia ja. hey, Groei is een belangrijke strategie, hebben we net gehoord uh, uh, van Lucardi. Na de positie in het najaar wordt de focus gelegd naar uitbreiding... met name in het buitenland, Duitsland, Frankrijk. Dat brengt mij tot de volgende stelling. De rek in Nederland is eruit. De groeikansen zijn over de grens.
1: Nee, ik denk dat... de uh... Dat de rek in Nederland er zeker nog niet uit is... en dat we heel gezond kunnen groeien. Maar ik denk voor, uh, uh, voor een nieuwe partij die ons misschien een keer koopt... zijn we natuurlijk interessant als we een internationale speler zijn. Dus nee, de rek is er zeker niet uit. Iedere euro die we in Nederland stoppen... die komt er een stuk beter uit uh, dan iedere euro die we in het buitenland stoppen. Maar het is wel, wel nodig, zeg maar. Ja. Omdat we juist daar ook willen groeien.
0: Je noemde net duurzaamheid vanuit jouw vorige werkgever. Ook daar nog een leuke stelling ja. over. Duurzaamheid is ook een hot topic in. Inmiddels de luxere goederensector. Zo ligt steeds meer de focus op recycling en uh, een traceerbare herkomst. Nou, je noemde ja. net Tony Chocoloni, de blockchain. Ja. Waar komt die koffie vandaan? Maar dat geldt ook voor een prijsvechter als, uh, als Lucardi. Ja. Uh, klanten van Lucardi zijn bezig met een scherpe deal, maar niet met duurzaamheid.
1: Dat klopt echt 100 procent. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Uh, ik had ook duurzaamheid in dat klantonderzoek... Hè, van wat veel van mensen die koppelen duurzaamheid... en die, die mm. beginnen dan echt over tijdloos en zo. Uh, terwijl als je dat in de fashion vraagt... is dat wel een topic wat leeft. Mm. Dus ik vind dat jammer, want ik denk als de klant er meer om zou vragen... we hebben ook bijvoorbeeld een uh, ja, hele collectie met gerecyclede... Uh, uh, zilver en gouden sieraden. Nou, er is echt nauwelijks vraag naar, nou, wordt ook nauwelijks opgezocht of wat dan ook. Uh, we hebben ook lapgrown diamonds. En ik heb ooit een keer die, uh, die film gezien, die hele. Blad diamonds. Ja, vredelijk. vreselijk. Ik had net een uh, diamanten ring van mijn man gehad. Die zijn we serieus terug gaan brengen naar de winkel. Oh, echt. <laughs> wil ik... Die wil ik niet. <laughs> dat wil ik niet aan, uh, aan mijn hand hebben. Daarom vond, vond ik het echt uh, super mooie ontwikkeling, dat labgrown. Mm. En dat hebben wij ook, maar het, het is allemaal super klein. Ja. Dus
0: weten jullie wel bijvoorbeeld de herkomst van jullie producten?
1: Ja, zeker weten. Dat weten we. En uh, uh, wij, 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 wij werken ook echt gewoon met leveranciers... waarvan we weten waar het vandaan komt. En dat het geen mensenrechten schaadt of uh, schade doet aan het milieu. Dus dat is wel belangrijk. Maar het is niet dat, dat gerecycled of zo. Ja. Ik zou daar heel graag, want ik heb best een duurzaam hart... Uh, zeker vanuit de Neko is dat natuurlijk echt met de paplepel ingekomen. Maar dat kan ik hier niet zo kwijt, merk ja, ik. Dus, ja. Maar het is wel iets waarvan ik denk, uh, groei is belangrijk. En ik heb een aantal wensprojecten... Projecten die ik uh, uh, ook uh, zou willen doen. Maar ja, ik kan niet alles tegelijk. Maar duurzaamheid is er wel echt eentje van. Ook in je verpakking en hoe je het levert. En gewoon heel je processen veel duurzamer ja, maakt.
0: Mooi. Uh, ik ben benieuwd. Wat is jouw advies voor uh, jonge startende marketeers?
1: Nou ja, wat ik zelf altijd wel gedaan heb, is... Uh, uh, Gekeken waar mijn passie ligt. Ik uh, grappig, ik uh, stond net even hier te wachten en ik uh, zag de voorkant van de FD en uh, uh, dat, dat uh, jongeren veel meer werkbalans uh, uh, belangrijk vinden dan, uh, dan vroeger. En dat heeft er denk ik ook wel een beetje mee te maken, ja, als je iets doet wat je echt geweldig vindt, uh, dan kan je er bijna niet meer mee ophouden. Weet je? Ik heb ook drie jonge kinderen, ik werk fulltime en uh, dat zijn meer dan 40 uur. Maar ik vind het superleuk, ik, heb, ik krijg er heel veel energie van. Maar dat komt denk ik ook omdat ik het met heel veel passie doe. Dus zoek vooral uh, als je dus die eerste baan van waar word ik nou heel blij van eigenlijk. En ik uh, begon ooit bij een energiebedrijf, dat was ook, ik zocht toen een baan. En uh, dat was het enige ongeveer wat er een beetje voorbij kwam. Uh, maar zelfs daar binnen een bedrijf, wat je misschien niet eens aan of een product of zo kan, je ook altijd zoeken nou ja, duurzaamheid. Vond ik toen uh, super interessant, dus dat heb ik toen volledig omarmd. Dus zelfs daar binnen kan je dan iets kiezen, wat je uh, ja, wat je waar, waar je echt heel erg gedreven van raakt. En vervolgens, de tweede zou ik zeggen, ik zoek altijd iets waar je echt impact kan maken. Mensen zijn altijd zo druk met heel veel verschillende kleine dingen. Uh, en ik heb ooit wel eens geleerd: wat zijn je bloemenprojecten dit jaar? Dus waar krijg je? Ja, aan het einde van het jaar een bloemenproject van nou niet omdat je een of ander systeem hebt ingevuld of weet ik veel uh, nieuwsbrief A hebt uitgestuurd, maar nee, echt de grote impactvolle dingen waarvan zelfs een klant zegt nou tof dat Lucardi dit heeft gedaan of zo dat die hele je bloemen klant, uh, ja
0: precies mooi ja. die neem ik mee tot slot de estafette vraag volgende keer in CMO Talk interview ik David Verschoor Chief Marketing Officer van de Hartstichting wellicht ken je hem wat zou je hem willen vragen
1: ja ik, ik zou het wel interessant vinden hoe zij misschien wel relevanter kunnen communiceren. Of zo, want zij hebben best een hele uh, grote doelgroep, best wel versplinterd. Dus dan raak je ook heel veel mensen eigenlijk niet. Hè, want die denken allemaal, het is niet voor mij. Uh, uh, dus hoe, hoe, ma hoe zorgen dat je nou relevant bent en de juiste mensen bereikt? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar.
0: Ik ga het hem vragen. Dank voor het luisteren naar CMO Talk met Jolanda Ravenek van Lucardi. Benieuwd naar hoe andere merken en CMO's omgaan met hun merk- en positioneringsstrategie. Luister bijvoorbeeld dan naar aflevering 76 met Carolien van Turenhout van Zeeman. Hij kwam net al langs in het interview. Of ontdek hoe Hella de Weger van AZ het merk fors liet groeien in aflevering 70. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met David Schoor van de Hartstichting. Tot dan! CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.